0: Mais lento do que a luz.
1: Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Fiolhais. Bem-vindos a mais uma edição de Mais Lento do que Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Fiolhais. E desta vez não temos nenhum convidado, ou melhor, temos muitos convidados que nos chegam na forma de livros. Vamos nesta edição do podcast sugerir leituras de verão. Escolhemos 10 livros recentes publicados em Portugal e em português, todos eles sobre temas de ciência. Vamos começar com sugestões de livros no campo da física e da astrofísica.
0: Muito bem, eu trago algumas sugestões e começaria com um livro de uma coleção que eu dirijo desde há algum tempo, a coleção Ciência Aberta da Gradiva, e que é um livro de um dos maiores cientistas de sempre, Albert Einstein, que eu próprio traduzi. O livro não é propriamente um livro de ciência, Uh, mas é um livro que nos permite entrar dentro da mente de um cientista intitula-se Diárias de Viagem de Albert Einstein uh, é um dos últimos livros precisamente da coleção Ciência Aberta O, o que viagem é, é esta que Einstein fez uma viagem que ele uh, realizou uh, entre, entre o outono de 1922 e março de 1923, portanto Fez agora exatamente 100 anos. Uh, e, e é uma longa viagem. As coisas não estavam a correr muito bem para os judeus uh, na Alemanha. Tinha sido assassinado um ministro dos negócios estrangeiros que era judeu. E ele resolveu sair de Berlim perante algumas ameaças e fazer então uns meses fora. Uh, Dirige-se de comboio para o sul de França, para Marselha e daí uh, toma um navio japonês. Que o vai levar ao Japão, onde ele tinha sido convidado. Portanto, ele já era uma pessoa mundialmente famosa e havia grande curiosidade no Japão, e uma, e uma editora japonesa pediu-lhe e pagou-lhe para ele fazer uma série de, de palestras sobre a teoria da relatividade. Uh, e uh, ele vai fazer um tour de palestras, portanto, uh, e o, 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 o navio, uh, enfim, atravessa o Mediterrâneo, passa no canal de Suez para ali, faz umas escalas ali em Ceilão em, em, em Hong Kong em Xangai aí que ele sabe que tinha recebido o prémio Nobel do ano de 1921 chega aí a informação curiosamente nestes diários ele não fala disso, omite essa parte são diários escritos para si próprios não foi, não foi feito para publicar e conta às impressões de viagem e ele fica maravilhado com a cultura japonesa e, e também admirado com a, com a grande popularidade que vai desfrutar, pois imagine-se aquela gente e à estação de comboio recebê-lo como se ele fosse uma, uma vedeta, hoje em dia uma vedeta pop. E era de facto uma vedeta, e era, era e de facto. É. E ainda é uma <risos> <E>, vedeta pop. <risos> ainda é. Talvez não tivesse essa, essa recepção extraordinária que foi feita no Japão. Uh, imagine-se salas cheias anfiteatros lotados com centenas de pessoas que demorava, parece que demorava que tinha a ser traduzida de alemão para japonês, e o que é facto é que ele não fazia transigências à facilidade e, portanto, ninguém percebia nada, basicamente ninguém percebia nada. E, no entanto, estava ali, historicamente, a ouvir Einstein, só para poderem dizer mais tarde, eu estive a ouvir o Einstein. Portanto, eh, ao fim de algum tempo, e ele conhece a cultura japonesa, eh, gosta de praticamente tudo, estranha a música, eh, ele regressa, eh, o caminho inverso, e ele vai fazer duas grandes paragens, ou, uh, duas grandes, não tão grandes como no Japão, no caminho de regresso. Uma à Palestina, ainda não era na altura independente, um, e, e tava, era um protetorado britânico, e ele vai apoiar, uh, digamos, a constituição da Universidade Hebraica de Jerusalém, onde ele mais tarde haveria delegar o seu Pólio. E são as impressões de alguém em contato com a terra, digamos, que era dos seus ancestrais. Ele reconhecia-se como judeu, embora não fosse um judeu religioso. E é muito interessante, digamos, até, por exemplo, o reparo que ele faz sobre os judeus ortodoxos no Muro das Lamentações, ele acha aquel, aquela, aquelas coisas todas um exagero. E de seguir, para também, correspondendo a um convite em Espanha, Vai a Barcelona, uh, a Saragoça e a Madrid e recebi também com toda a honra e pompa e vai ao Prado, três dias para ir ao Prado. Uh, vai a Toledo, onde, onde vê o El Greco. E, e tudo isto se pode encontrar neste diário que mostra, uh, acima de tudo, a pessoa por trás do cientista. Uh, ele, ele faz comentários para si próprio, está a falar com os seus botões sobre as paisagens que vê, mas também sobre as pessoas. E, 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 e naturalmente, é um olhar... De, de, feito por ele próprio quer dizer, com, os, com todos os preconceitos naturalmente que tem uma pessoa da sua condição naquela época a ver o mundo oriental a ver o mundo, digamos, estranho e que, enfim, da qual temos todos ideias preconcebidas uh, que é o mundo, neste caso uh, centrado a viagem no Oriente portanto aqui está um livro que eu recomendo A Ciência Aberta tem tido outros livros, há reedições livros famosos, com os três minutos Steven Weinberg, por exemplo grande livro agora com um, um pós fácio que utiliza e um novo prefácio digamos do astrofísico português Paulo Crawford há uh, o, o, a teoria de tudo Stephen Hawking, também uma reedição, uh, há um livro que eu traduzi em tempos uh, que foi a minha primeira tradução até o que é uma lei física do Richard Feynman portanto, uh, livros de há alguns anos, mas que estão agora à de novo à disposição dos leitores interessantes. São clássicos muito bem, vou, vou sugerir a seguir uh, sugerir a seguir uh, um livro de Stephen Hawking, Não, um livro o sobre, é, sobre, sobre Stephen o, Hawking, sobre o Stephen Hawking, Diz muito bem. Um, que é a biografia de, de Stephen Hawking, Charles Ciffer, que tinha um autor norte-americano especializado em livros de ciência, tinha até um livro na coleção Ciência verdadeira, a história do zero. Uh, Uh, um livro muito interessante uh, e esta é, é, uma, é um livro uh, grande uh, editado pela uma editora uh, catártica de Guimarães que tem, uh, tem biografias quer de, quer de esportistas quer de políticos, muito interessante uh, e esta é uh, uma biografia muito bem feita de Stefanóga, que no fundo desmonta a pessoa... Também, também com a... um
1: título muito interessante, não é?
0: Bem, o título é só Stephen Hawking, mas tem um subtítulo muito interessante, que é Como Vender Uma celebridade Científica. Fala, do fundo, daquela questão de ele se ter tornado famoso, não tanto pela sua ciência, mas mais pela sua deficiência. Quer dizer, ele era um homem com o um cérebro ampliado ao máximo, que, mas o cérebro estava preso num corpo reduzido ao mínimo. E é isso, de facto, que fascinou toda a gente essa ultrapassagem da dificuldade da ultrapassagem dessa doença de diagnosticaram-lhe, digamos essa a, a, essa doença que é grave aos paralisante do sistema nervoso aos esclerose lateral amiotrófica aos 20 anos quando ele estava na universidade iria morrer no máximo dentro de 5 anos o que é certo é que ele viveu e produziu grande obra até aos 70 e tal anos. E, portanto, este livro diz, todo esse, conta todo esse percurso, inclusivamente a, a vida pessoal dele, uma parte tratada em filme, a tudo, é um filme sobre, digamos, o namoro e casamento com a sua primeira mulher, conta também a história lá, de casamento com a enfermeira, conta isso tudo e, e o subtítulo enfim, mostra que, que ele, de algum modo, também ajudou a vender esse mito. Por outras palavras, ele tornou-se até porque precisava disso, não é? Ele foi atrás da fama e, portanto, mostra, digamos, a grandeza de um cientista, mas também, digamos, o seu lado humano, o lado de necessidade de, de ser, no fundo, de ser aceite e de, e, de comunicar, e de comunicar a ciência. E ele é um dos maiores comunicadores de ciência. Sempre Eu até direi, na, na, enfim, que depois do Einstein na cidade contemporânea, é, digamos, o nome de referência. Quem quiser saber quem foi Não. o Stephen Hawking, vejam esta biografia. Uh, na física ainda, uh, um, um livro que saiu na Temas e Debates, uh, chama-se A Matéria de Tudo, 12 pesas que Mudaram o Mundo, e a autora é uma física... Um, jovem, nasceu em 1984, australiana, que trabalha em física de partículas, física e mental de partículas, uh, e, e ela faz uh, uma, uma história, digamos, da física uh, de partículas, de algum modo, Uh, portanto, o que é que são feitas as coisas, é sempre a questão, mas através de experiências famosas, começando pelas descobertas da primeira partícula, que foi o eletrão, num tubo de raios catódico no final do século XIX, continua com a descoberta do núcleo atómico em 1911 com a Radar da a famosa experiência, e depois a experiência do efeito fotoelétrico que o Einstein decifrou para dizer que a luz existe sob a forma de partículas, e vai por aí adiante, as câmeras de novoeiros, os aceleradores, uh, olha, a radiação do sincroton, que é uma coisa que o, o, o David é, é especialista, um, e depois a física de partículas moderna, a tensão dos quarks, os, os megadetetores, e chega até ao, ao CERN, a descoberta da partícula Higgs e, e, e todas essas perspectivas, digamos, da, que hoje se oferecem de poder saber mais sobre o mais íntimo da matéria. É uma física que escreve com grande conhecimento de causa. Eu, eu, eu li com muito gosto este livro. E para quem quer saber de que são feitas as coisas e como é que nós sabemos de que são feitas as coisas, é que está a matéria de tudo.
1: Muito bem. Eu também tenho uns, alguns livros para recomendar que também que também, eh, também tem alguma coisa a ver com eles, pelo menos com estes primeiros três, que também são de física e de astrofísica, também são de uma coleção uh, que eu coordeno, que é um, eu Amo Ciência, da editora Desassossego, ou da chancela Desassossego, uh, e o primeiro desses livros que, recente que vos gostaria de falar é também, é sobre buracos negros, é um livro que tem o título Buracos Negros, e o subtítulo A Chave para Compreender o Universo. E tem dois autores, um deles é bastante famoso, é uma estrela, embora não ao nível do Stephen Hawking, ou muito menos do Einstein, mas é uma estrela, digamos, da divulgação científica, o Brian Cox, que é um professor de física de partículas, ele é, ele é, ele é, ele é do, do Reino
0: Unido. Aparece muito é, na televisão inglesa. aparece E muito tem vários tempo. livros, e tem vários livros.
1: Tem, muitos tem vários livros e realmente aparece muito na televisão inglesa e tem, e tem uma, uma atividade muitíssimo ativa de divulgação científica. Uh, mas ele também tem um coautor menos conhecido, mas também com vários livros publicados, que é o Jeff Forshaw, que, é que é um físico teórico e, e é também professor de física de partículas na mesma universidade. Uh, e eles escreveram este livro, Buracos Negros, a chave para compreender o universo. Os buracos negros são de facto um tema muitíssimo apelativo, portanto é um tema que está muito, muito presente na ficção, portanto em séries como, bem há o famoso filme do, do Interstellar, Sim. Que, em que há uma, um, um planeta que orbita um buraco negro e acontecem coisas estranhas com a passagem do tempo, porque, por causa da gravidade, portanto isto aqui tudo tem a ver com a gravidade, o, o buraco negro, o Carlos saberá dizer melhor do que eu, tem uma, uma enorme massa. Atrai tudo o é. que está à volta. E isso que provoca uh, fenómenos estranhos. Até a não... luz,
0: por isso é que é negro. Nem a luz pode lá escapar.
1: Até o tempo passa, passa, passa de forma diferente, não é? portanto o tempo não passa. passa. <risos> não passa, portanto, até o tempo não passa. Portanto, e uh, o Stephen Hawking, you, digamos Stephen Hawking, não, e o Brian Cox e o seu coautor Jeff Forshaw, neste livro, eles dão conta dos últimos, da ciência dos buracos negros, portanto que é uma ciência que apesar de ser apelativa é sempre um desafio de divulgação científica, porque a física moderna é bastante complexa. Um, e ele, eles dão conta dos últimos avanços da, acerca da investigação em buracos negros, designadamente, por exemplo, uma ideia do Físico Stephen Hawking, que é a ideia é que, estes, que estes buracos negros, estes monstros do espaço, também são capazes de irradiar luz, não é? Portanto, uh, ou de irradiarem. Uh, e, e, por isso, e por isso é chamada a radiação de Hawking. Portanto, este é um livro, Buracos Negros, de Brian Cox, de Jeff Forshaw, um, A Chave para Compreender o Universo. Ainda no campo do Universo... Uh, um outro livro de um italiano, também um, um físico, um, um físico uh, que também, que depois se tornou também jornalista de ciência, chamado Emiliano Ricci, um, e ele escreveu um livro chamado Guia Turístico do Universo, portanto é um livro uh, que visa propor uma viagem pelo universo, um, começando por, primeiro pela Lua e depois pelo nosso sistema solar e depois avançando para os planetas extrasolares uh, só que tem a forma, a forma de um guia turístico como se nós, fomos, como se nós fôssemos uh, realmente viajar para esses, para, esses, para esses planetas portanto ou para, essas, para esses sítios do universo portanto o que é que deveríamos visitar o que é que poderíamos esperar em termos de temperatura, de atmosfera, de gravidade um, e de muitas outras coisas obviamente que há aqui uma componente de, ficcional, portanto estas viagens a sua maioria tirando ir à Lua que é o primeiro capítulo, não é uma viagem que alguma vez tenha sido feita por algum ser humano muito menos a planetas fora do nosso sistema solar, que também no final do livro é uma, são abordados mas tirando esta ideia da viagem ficcional, toda, toda, todo o livro uh, se baseia em informações que são uh, cientificamente corretas, portanto é uma forma de conhecer mais uh, sobre, sobre o nosso universo, com particular ênfase uh, no sistema solar, no nosso sistema solar, numa forma, uh, enfim, numa forma de leitura que tem este formato de divulgação científica, que é uh, disfarçar, digamos, o, 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 o livro como, fosse, como um guia turístico.
0: Portanto, não recomenda é... ir a um buraco negro, pois não? Não recomenda,
1: não. Portanto, acho, que, acho que é uma questão de, dos clientes não desaparecerem, não é? Não.
0: Era o fim do turista.
1: Era o fim do turista. O uh, último livro na área da física e da, e da astronomia, um livro chamado Perguntas Frequentes sobre o Universo, também publicado pelo Desassossego, na coleção Eu Amo Ciência, que tem dois autores. Um é o jorge cham e o outro é o Daniel Whiteson. Portanto, o jorge cham é um desenhador, é um cartunista que ficou muitíssimo conhecido uh, por causa de uma série de, de cartoons, de desenhos que, que, que faziam piadas acerca da vida dos estudantes de doutoramento, chamado Ph.D., Uh, sendo que PhD, neste, PhD significa Physi uh, philosophy doctor, portanto doutor em filosofia, portanto é o, que, é o que se chama uma pessoa que tem um doutoramento, não necessariamente em filosofia, mas em qualquer área. Mas aqui para o George chame um, PhD significa piled higher and deeper, portanto, ou seja, empilhados cada vez mais alto e mais fundo, ou seja, cada vez mais empilhados. O que, o que é uma alusão à ideia que cada vez há mais alunos de doutoramento, portanto, à medida que esse grau de ensino se tem vindo a... E cada vez valem menos, né cada vez valem menos, portanto, eles estão empilhados, não é? Portanto, ele escreveu... Ele próprio também foi um aluno de doutoramento, ele é doutorado em robótica pela Universidade de Stanford, e ele ficou muito, ele ficou mundialmente conhecido por causa desta, desta tira de banda desenhada, o PhD Comics. E depois, ele, a dada altura, além de fazer piadas sobre... sobre sobre os alunos de doutoramento começou a fazer também divulgação científica, isso começou quando ele foi ao, ao, ao CERN, na altura em que estava a iminente a descoberta do boson de Higgs, e ele encontrou um físico, o Daniel Whiteson, um americano, que, que na altura trabalhava no CERN, e ele teve uma conversa com ele na cafeteria, e o, o Daniel Whiteson explicou-lhe a física do boson de Higgs, o que é que era o boson de Higgs, porque que é que era importante, um, e o, e, o, e o George Shum acabou por fazer um, um, um cartoon a explicar, uh, com base na explicação de Daniel Whiteson, fez, fez alguns desenhos a explicar o que é que era o boson de Higgs. E aí entrou nessa, nessa dimensão da divulgação científica. Uh, e pronto, e ele já, eu, um, ele, os dois já têm, um, um, ambos, o George Shum e o Daniel Whiteson têm um outro livro um, anterior chamado um, Não Fazemos Ideia. Um, e pronto, e agora tem este segundo livro, Perguntas Frequentes sobre o Universo, que é um livro... É para a de gente fazer científico. alguma ideia, que é para ficarmos a fazer Exatamente, é. Ideia. O outro é sobre o que não temos ideia, este é sobre o que temos ideia. E pronto, e é um livro com desenhos, de George Shum, e com bastante humor
0: uh, sobre, sobre o Universo. Muito bem, David. Passamos para outra área, e há uma área que interessa muito às pessoas. Eu sei que a astrofísica interessa, as partículas, o Big Bang, tudo isso, os buracos negros, mas também nos interessa muito a nossa saúde. E eu... Recomendo um livro uh, escrito por um neurocirurgião britânico, um, o, Henry, o Henry Marsh, que, que é um indivíduo já de alguma idade e que, tem, um, e que tem uma história curiosa, ele é neurocirurgião, mas começou por, não por estudar medicina, mas por estudar política, filosofia e economia no Estado de Oxford e só mais tarde é que mudou para medicina. E, e logo para essa área da medicina tão particular que é a neurocirurgia e portanto ele é um homem com uma grande visão do mundo eh, com, eh, digamos um, e também com uma grande capacidade escrita eh, ele já tem outros livros que foram best-sellers e também traduzidos em português este é o terceiro, o primeiro intitulava-se Não Faças Mal o segundo hoje deu entrada no hospital e este terceiro chama-se E por Fim Questões de Vida e de Morte portanto, na, na Lua de Papel Uh, é, é, um, é um livro uh, uh, muito pessoal, talvez mais que os outros. Porquê? porque Porque uh, normalmente o médico fala das doenças que encontra nos outros, uh, ele aqui fala de uma doença que encontrou dele, um, ele, uh, enfim, encontrou um cancro uh, e, e fala deste confronto, desta, do, por um lado do, da questão do envelhecimento que ele já não é uma pessoa nova, mas depois da questão de encontrar o cancro e a perspectiva do fim próximo. Já agora, para animar, eu digo que o cancro está, está melhor, muito obrigado, ele está vivo, o nosso autor. Portanto, se, se quiserem ler reflexões sobre a vida e a morte, vistas por uma pessoa que está numa área da medicina em que está ali naquela fronteira, não é? recomendo então de animar questões de vida e de morte. Ora bem, e pel,
1: e, uh, o, o, uma outra sugestão também na área, da, digamos, da saúde, uma coleção uh, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, portanto editada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, cinco livros, uh, bastante pequenos, cada um deles, sobre nutrição. Portanto, a coleção saiu toda ao mesmo tempo e chama-se Pela Sua Saúde, Ciência Alimentar. São cinco livros sobre, sobre cinco temas de nutrição, todos eles escritos por nutricionistas, uh, havendo um deles que é escrito por uma nutricionista que também é médica de medicina geral e familiar, ou que, tá, ou, ou que se tornou mais tarde médica de medicina geral e familiar. E eu vou passar a dizer os títulos. O primeiro chama-se Literacia Alimentar de Decisão uh, Informada, portanto uh, são conceitos uh, que to, acerca do que todos uh, nos questionamos, o que comer, quanto comer, como comer, quando comer... Hum, portanto são conceitos básicos de, de nutrição de autoria de Joana Sousa o segundo livro da coleção chama-se Alimentação e Nutrição nos Primeiros Mil Dias de Vida de Mariana Cadosh que é nutricionista e também médica de clínica de, de medicina geral e familiar portanto os primeiros mil, mil dias de vida incluem a gravidez a gravidez um, e depois tem os primeiros tempos de vida do bebê. Depois um outro livro da coleção chamado Obesidade, uma questão de peso, de, do nutricionista José Camolas, portanto discute as causas da obesidade, as causas genéticas o ambiente, por exemplo há estudos que mostram que uma pessoa que tem amigos obesos tem muito mais probabilidade de ser obesa, portanto, se os nossos ouvintes acham que estão gordos, podem culpar os seus amigos, portanto <risos> <risos> Portanto é ao ser um...
0: obeso é Ou ser obeso que é ter, mais olhos, ter mais olhos que barriga <risos> Pois é, a questão da
1: força de vontade que também é aqui discutida, também muitas pessoas pensam que a força de vontade é uma, é uma questão determinante de resistir a comer, não não é bem assim, ou pelo menos não é igual para todas as pessoas, portanto, um livro sobre a obesidade também é uma questão muito importante. outro livro da coleção chama-se As Dietas da Moda, Impactos Clínicos, também de uma nutricionista, Ana Brito Costa, que discute a validade científica de algumas dietas da moda, a sua segurança eficácia, os riscos que têm. E finalmente Há muita o uma coisa da...
0: que nem sempre está certa, mas enfim,
1: é preciso, ter... coisa. É preciso procurar, quem sabe. Exato, e por isso é que esta coleção é uma coleção escrita por nutricionistas uh, e, 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 tem esse, e, e, e focada nestes temas que são do interesse direto das pessoas. E o último livro da coleção é, chama-se Alimentos de Hoje, Catarina, da, da, também de uma nutricionista chamada Catarina Sousa Guerreiro, um, que discute o valor nutricional de 15 alimentos, portanto, como o azeite, como uh, portanto, há, há, há uma série de como o iogurte, uh, o alho e a cebola. Uh, as leguminosas e alguns. Convém ler antes
0: de comer, não é? Convém ler antes. Produtos
1: silvestres, portanto, <risos> para saber um pouco de algumas, das propriedades nutricivas de alguns alimentos, uns mais populares do que outros, a maioria deles relacionados com a dieta mediterrânea. Uh,
0: e pronto, estas são, são as minhas sugestões no campo muito, da, da saúde. Muito bem. Uh, um, um outro tema que interessa uh, muita gente, que nos interessa a todos, uh, são as questões da sociedade de informação. Da presença dos computadores nas nossas vidas, portanto as ciências de computação desenvolvem-nos extraordinariamente, e hoje temos a questão da inteligência artificial. Fala-se hoje tanto do chat GPT, de facto, é, é, enfim, é, é uma coisa que está presente e que não podemos ignorar, e, e toda a questão da inteligência artificial é, está, está muito, muito viva agora e precisa de regulação e temos de Oferece oportunidades, oferece também perigos e temos de saber do que estamos a falar. E um bom livro para isso uh, é, é, é este que eu aqui proponho, uh, de, de dois autores uh, chineses, ou de origem chinesa, pelo menos o primeiro e depois estudou nos Estados Unidos, Kai-Fu Li, uh, que uh, tem, tem até tem um outro livro uh, que trata da rivalidade na área da inteligência artificial, entre uh, os Estados Unidos e a China. É um dos grandes, uh, digamos, choques do mundo. Uh, uh, ele chama esse livro anterior As Superpotências de Inteligência Artificial uh, e fala da nova ordem mundial. E ele é, é enfim, tem conhecimentos na, de computação, mas é também empresário, uh, tem ligado a várias empresas multinacionais e o que ele aqui faz uh, é antecipar, o primeiro autor que uh, conhece bem esta, esta área, o que ele faz é antecipar o que será o ano 2041 na Inteligência Artificial. O efeito da Inteligência Artificial nos vidas. Intitula-se mesmo Inteligência Artificial 2041. A eh, eh, editora é a Relógio d'Água. Eh, e eh, o segundo autor é um chinês, mas é um escritor, um, um autor de ficção científica. E qual foi o desafio? Eh, há vários cenários, não é? que são apresentados, são apresentados pelo Encontro de Ficção Científica, como será a vida daqui a cerca de 20 anos, uh, ou menos do que isso, e uh, depois, uh, o, o, digamos, o, o primeiro autor discute qual é a plausibilidade, uh, se, uh, o que é que está por trás daquelas histórias e, uh, se, digamos, a... Um, a, a, a possibilidade de realização daquelas histórias, e de facto as histórias são incríveis, é mesmo ficção científica mas é a ficção científica que se pode tornar realidade, portanto para aqueles interessados no futuro, para aqueles que querem escolher bem os caminhos para onde vamos uh, aqui está um livro que é um livro uh, bastante grande uh, faz uma boa leitura e, e eu acho muito interessante esta, esta mescla, esta mistura entre ficção e realidade uh, e, e, e... Então aqui os dois lados, por um lado podemos sonhar, por outro lado está aqui uma discussão daquilo que é de facto razoável e outras coisas que não são assim tão razoáveis como isso.
1: Muito bem, então a nossa última sugestão é mais um livro sobre um, sobre inteligência artificial e as suas implicações na sociedade, chamado Os Algoritmos e Nós, portanto aqui os algoritmos são os algoritmos de inteligência artificial, é, cujo, tem, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, na sua coleção de ensaios, é, aqueles livros bastante pequenos é, que se podem comprar às vezes no supermercado e nas bombas de gasolina, é, e o autor é o Paulo, o Paulo Nuno Vicente, que é um professor de mídia, de mídia digitais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde coordena um grupo de investigação que se dedica precisamente ao papel do das tecnologias digitais eh, na área da comunicação, mais especificamente da informação. Portanto, é um, é um, é um livro que discute as implicações eh, da inteligência artificial, eh, que são, uma, são algo que, estão nas que está presente nas nossas vidas, mas oculto. Portanto, de alguma forma, eh, já todos nós que nos cruzamos com aplicações de inteligência artificial Uh, mas elas, o seu funcionamento, as suas implicações são um pouco uma caixa negra para nós, portanto, para a maioria das pessoas pelo menos. E o autor aqui reflete sobre isso, uh, até do ponto de vista da cidadania, de uma argumenta com uma cidadania plena implica alguma compreensão, não só dos princípios de funcionamento da inteligência artificial, mas também uh, das suas implicações éticas, como por exemplo o direito à privacidade dos dados, uh, a forma como os sistemas de inteligência artificial são treinados. Portanto, no fundo, ele advoga uma maior transparência para uma cidadania mais informada. Ele dá aqui alguns exemplos para terminar uh, sobre a forma como a inteligência artificial é, é retratada nos meios de comunicação social, uh, que a retratam tanto como uma caixa negra como como uma coisa poderosa. Portanto, ele transcreve aqui alguns títulos. algoritmo diz quem deve ser despedido na TAP. Trabalhadores não sabem como funciona e para onde vão os dados. Outro exemplo, o FIFA quer definir valor de mercado dos jogadores através do algoritmo. Outra ainda, Saúde 24 terá de novo algoritmo que permitirá um maior atendimento. Uh, e pronto, e tem mais alguns exemplos. Recentemente, e não estará neste livro porque é muito recente, o INEM anunciou que terá uma, terá uma aplicação de inteligência artificial para atender as chamadas que permitirá fazer a triagem para distinguir aquelas que serão falsas, porque há muitas chamadas para o, para o sentidoso que são falsas, e fazer o um encaminhamento adequado, seja para a polícia, seja para a emergência médica. Portanto, os algoritmos de nós, de Paulo Bruno Vicente, um livro para tentar refletir sobre as implicações da inteligência artificial Temos na nossa aí um, vida. um mundo
0: novo, admirável ou não, <risos> estamos para ver. Bem, havia outros livros que podíamos ter propostos, felizmente em Portugal uh, uh, tem, continuam a ser publicados livros de, que estão na, na relação entre ciência e sociedade, livros de cultura científica, mas o nosso programa só tem pouco mais de meia hora e, portanto, fica aqui as nossas escolhas, minha e do David Marçal, de livros, enfim, que, que, que podem ser úteis nesta época do ano, que é precisamente uma época em que temos mais tempo, em geral. Claro que, não sei se toda a gente tem férias agora, há, há quem tenha de trabalhar, mas se, se tiver férias, ou mesmo se estiver a trabalhar, arranja sempre um tempo livre para poder ler algum destes livros. Portanto, nós desejamos boas leituras e boas férias, se for esse o caso. Este também é o meu desejo e até à, próxima, até à próxima
1: edição do Mais Lento do Que a Luz.